0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien vous écouter, votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le contrôle des comptes du syndicat des copropriétaires. C'est la minute juridique. Nicolas Tarade, ensuite, nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage. Toujours un délice, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, on en reparle parce que ça approche, ça se concrétise. La NGC, Association nationale des gestionnaires de copropriété, et l'Université de Toulouse 1 Capitole s'engagent ensemble dans la formation des gestionnaires de copropriété et annoncent la création de la première licence 3 en alternance juriste de copropriété. C'est le journal Studirama qui en fait l'écho. C'est une première en France, cette nouvelle licence. Vise à former les étudiants à la gestion de copropriétés, une activité qui nécessite des connaissances dans de multiples branches du droit, droit des biens, droit des personnes, droit social, droit de la construction, droit des assurances, droit de l'urbanisme. La gestion d'une copropriété est très exigeante en termes de formation initiale, car de lourdes responsabilités juridiques sont en jeu. Cette formation spécialisée est donc gagnante pour l'ensemble des acteurs. Les syndics professionnels qui recherchent du personnel qualifié, les copropriétaires qui attendent des conseils et un accompagnement à forte valeur ajoutée et des jeunes en quête d'un travail qui mêle compétences, terrain et relations humaines. En France, ce ne sont pas moins de 10 millions de logements qui composent un parc d'environ 430 000 immeubles en copropriété, dont 85% gérés par un syndic professionnel. Chaque portefeuille de gestion est composé de 1 500 lots en moyenne. Les professionnels du secteur alertent depuis plusieurs années déjà sur la pénurie de main-d'œuvre, l'ANGC, à l'initiative du projet, a collaboré étroitement avec l'université, en particulier Anne-Laure thomas reno docteur en droit et maître de conférence, à la création d'un programme complet et entièrement dédié à la copropriété, dans l'objectif de renforcer les compétences et aptitudes des futurs collaborateurs dans un secteur d'activité qui offre de nombreux débouchés et perspectives de carrière, du poste de gestionnaire junior au poste de directeur copropriété ou responsable d'agence. En effet, contrairement aux idées reçues, la gestion de copropriété ne se limite pas à un simple rôle administratif. Elle requiert non seulement des connaissances solides en droit, mais aussi un réel esprit d'analyse technique, de bonne base en comptabilité et des compétences relationnelles, bien sûr. Ces matières n'ont pas été oubliées par la NGC et Toulouse 1 Capitole dans la composition du programme, qui comprend notamment des cours de technique du bâtiment et diagnostic technique et de gestion du stress et de l'humain. Dispensée en alternance via un contrat de professionnalisation, cette troisième année de licence a pour but de former des professionnels compétents, armés d'une première expérience solide, capable de s'insérer sereinement dans le monde de la copropriété. La licence 3, juriste de copropriété, s'adresse aux étudiants en droit, mais également aux professionnels ou demandeurs d'emploi. La période de candidature était ouverte jusqu'au 20 juin. Geoffrey Vion-Florence, co-directeur de la licence à l'Université de Toulouse 1 et gestionnaire de copropriété lui-même, commente. Nous sommes fiers d'ouvrir cette nouvelle voie en France en étant les premiers à créer cette licence, qui plus est en alternance, trait d'union entre la formation universitaire et l'entreprise. Au vu de la demande et de l'accueil enthousiaste des grandes entreprises du secteur, notre souhait est que ce cursus fasse des émules dans d'autres universités de l'Hexagone. Fin de citation. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine CoPro, petites histoires de CoPro. Bonjour Nicolas. Bonjour
1: Gilles. Je bah. me
0: délecte, oui ça va, je te remercie, je me délecte d'écouter tes petites histoires.
1: Oui, on va voyager aujourd'hui, pas besoin de passe sanitaire, direction la Corse. Gilles, pour cette première histoire, elle est racontée par France 3 via Stella, voilà le titre, des taureaux en rute au cœur d'un conflit de voisinage. Le maire de la commune a même appelé l'éleveur bovin. En fait, ses voisins se seraient déplacés uniquement en mairie pour faire part de leur mécontentement. Mais l'éleveur, qui ne compte pas changer ses habitudes de travail, craint que ce soit à la gendarmerie la prochaine fois. Il aimerait donc sensibiliser les nouveaux habitants au bruit de la campagne. Les voisins mis en cause par l'éleveur ont souhaité réagir tout de même auprès de France 3. Ils expliquent que leur famille est réveillée chaque matin, entre 5h et 6h du matin, par le meuglement des bovins en rute, qui se trouve très près, mais vraiment très près de leur habitation. On reste donc dans le règne animalier. Gigne après le, le coq Maurice. Voilà Léon le Pan. Selon le, le voisin mécontent, le Pan aurait la fâcheuse tendance de brailler toute la journée. Robert le plaignant ne supporte plus la voix de l'oiseau, même s'il habite à deux maisons de celle de Léon et s'il est le seul à s'en plaindre dans le voisinage. Le retraité a même fait appel à un huissier pour constater les nuisances sonores de l'animal et menace de poursuites judiciaires si rien n'est fait. Les propriétaires de Léon ont lancé une pétition et ont reçu de nombreux soutiens de la part d'habitants du village. Et puis pour terminé, un conflit de voisinage raconté par le populaire du centre. Ça se passe près de Limoges. Six plaintes ont été déposées depuis la fin mai, cinq par des habitants de la rue qui en accusent un sixième. Les tensions auraient débuté l'an dernier avec l'arrivée d'un nouvel habitant avec sa famille. Un homme qui se montrerait agressif de manière quasi permanente envers ses voisins. Les riverains décrivent des insultes, des menaces, des jets de pierre, des crachats qu'il subiraient au quotidien en passant dans la rue. Le voisin visé a lui aussi déposé plainte pour des dégradations sur son véhicule. Il estimerait n'avoir jamais été accepté dans ce quartier et il doit donc se, se défendre contre ses voisins. Voilà sa version. En mars dernier, il avait été interpellé et placé en garde à vue alors qu'il avait utilisé une arme d'airsoft à gaz pour menacer un habitant. Il devrait être jugé pour ses faits au mois de juillet.
0: On dit que la, la vie en copropriété c'est terrible, mais la campagne, c'est pire
1: C'est pire, c'est autre chose, c'est différent. Il
0: s'en passe des choses, il s'en passe. Merci Nicolas, on passe à la minute juridique.
1: La semaine copro, la minute
0: juridique. Article 21 de la loi du 10 juillet 1965, je cite. « Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. » Assiste et contrôle. « Contrôler » veut dire en premier lieu « contrôler les comptes ». Les comptes préparés et tenus par le syndic. Le syndic est le comptable du syndicat des copropriétaires. C'est dans ses missions légales et listées à l'article 18 de la loi. Contrôler, c'est dans le sens surveiller, vérifier, examiner, et non dans le sens chapoter, dominer. Rappelons-le, car beaucoup ont tendance aujourd'hui à dévoyer le rôle du conseil syndical. Celui qui gère, c'est le syndic. Celui qui contrôle, c'est le conseil syndical, et non l'inverse l'article 26 du décret du 17 mars 1967 d'aller plus loin dans la mission de contrôle du Conseil syndical, je cite encore. « Le Conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés exécuter les marchés et tout autre contrat, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution ». On le voit, le Conseil syndical est chargé, ou plutôt autorisé, à surveiller toutes les étapes de la gestion du syndic. La comptabilité, les ordres de service, etc. S'agissant du contrôle des comptes plus particulièrement, la loi fait œuvre de détails. Qui, quoi, comment, où, rien n'est laissé au hasard. Ingérence et minutie du législateur. Ce n'est pas seulement le Conseil syndical qui peut consulter les comptes. Ce sont tous les copropriétaires, et même leurs locataires. Reprenons. Article 18-1 de la loi du 10 juillet 65. je cite encore. Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'Assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, donc l'Assemblée générale annuelle, les pièces justificatives des charges de copropriété notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectif, on, on va loin, vous le voyez, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. La loi renvoie donc à un décret pour les détails, encore plus de détails. Et c'est l'article 9-1 du décret de 67 qui donne le mode d'emploi. Que dit l'article 9-1 Le syndic tient les pièces justificatives des charges en original ou en copie. Ces pièces sont classées par catégorie. Autrement dit, les factures sont classées selon l'ordre du relevé général des dépenses, par catégorie de charges, compte 614, compte 615, etc., et par clé de répartition, clé générale, clé bâtiment, clé ascenseur, clé chauffage. Les charges, ce sont les contrats de maintenance, les travaux, les salaires et les charges sociales, les honoraires du syndic, les honoraires des tiers intervenants, avocats, huissiers, architectes, les fluides, eau, électricité, chauffage. L'article 9-1 poursuit... Ces pièces, donc, sont à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré. Et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Appropriée à la dimension de la copropriété, on imagine une journée de mise à disposition pour un petit immeuble et deux journées pour un gros. C'est le syndic, et personne d'autre, qui fixe le lieu de la consultation des pièces. Ce lieu, ce sera soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires. Dans son agence, son cabinet. Attention, petite formalité, le ou les jours et les heures auxquelles s'effectue la consultation doivent être indiqués dans la convocation d'Assemblée générale. C'est dit à l'article 9 et à l'article 9-1 du décret, deux fois donc on ne sait jamais des fois que le syndic oublierait. L'article 9-1 dit encore « Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et ses heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. On s'en doutait, on ne propose pas un contrôle des comptes à minuit ou un dimanche. Mais le législateur a cru bon de devoir le préciser, on ne sait jamais. » Le texte ajoute encore que le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical. Peu, cela signifie que c'est une faculté. Il peut donc venir seul, avant ou après le conseil syndical. Deuxième rendez-vous donc pour le syndic. Nouveauté, le copropriétaire peut également se faire assister par son locataire. Ou, nous dit le texte, Autoriser ce dernier à consulter en ces lieux et places les pièces justificatives. Mais pas toutes les pièces pour le locataire, celles relatives aux charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989. Autrement dit, le locataire peut venir, seul, lui aussi, sur autorisation de son bailleur, venir dans les bureaux du syndic consulter les factures relatives aux charges locatives. Un locataire dans les bureaux du syndic pour pointer ses comptes avec un petit café ambiance assurée. Le texte de l'article 9-1 termine en ajoutant que tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais. Il peut donc demander des photocopies à son syndic. Maintenant, il pourrait aussi les prendre en photo avec son petit smartphone. Rappelons, si besoin qu'aujourd'hui toutes les factures sont scannées par l'honorable syndic et donc accessibles à tous et en temps réel sur l'extranet de son cabinet. La GED, la gestion électronique des documents, profite aussi aux clients. Traditionnellement, le contrôle des comptes a lieu une fois par an dans les bureaux du syndic, un peu avant l'envoi de la convocation en présence du comptable et ou du gestionnaire. Sur la table sont posées les factures, le relevé général des dépenses, les annexes comptables, la liste des copropriétaires débiteurs, le grand livre, les relevés bancaires, le rapprochement bancaire. Le contrôle peut durer une heure ou la demi-journée, voire la journée entière pour les gros ensembles immobiliers. Pour les gros ensembles, il est même conseillé de faire un contrôle semestriel, à mi-parcours de l'exercice, au milieu de l'année. Mais encore une fois, rappelons que l'extranet permet un contrôle à distance et en temps réel. Le conseil syndical vient à une seule personne ou à plusieurs. Il peut éventuellement être assisté d'un tiers, par exemple un expert comptable ou une association de consommateurs qui facturera sa prestation. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarald, Je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. <rire> La semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté en podcast sur radio.mo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.